1: Saludamos en esta mañana y dejamos a ustedes las noticias, los hechos de interés que conmueven el mundo, la vida de la Iglesia Católica y los acontecimientos que exigen nuestra reflexión. Les estamos saludando Wilson Urquijo, Luis Fernando López, Camilo Ricaurte, este servidor, el padre Germán
0: Acosta. La opinión, el análisis. Editorial en Radio María
1: El universo creado tiene un orden No establecido por los hombres Sino por Dios mismo La naturaleza Según el decir de los grandes santos De los contemplativos Es dada por Dios como una huella de su amor inagotable Todo se ordena A la bienaventuranza del hombre Absolutamente todo Las criaturas Que pululan Sobre la tierra Todas cantan Las glorias del Señor Y todas traen un beneficio Imaginemos al hombre Antes de conocer el pecado Vivía En el amor de Dios y el paraíso, el Edén, era el momento de la contemplación inagotable de ese amor en el que ellos vivían y ellos alababan. Todas las cosas han sido predispuestas para descubrir el amor de Dios. Las cosas no son en sí Dios. Este es un error, es una tentación de nuestros días. Queremos volver a la adoración de la naturaleza por la naturaleza. Desde luego, el escenario de la creación se constituye en un gran templo, templo de carácter sagrado, en el que deberíamos reconocer la esencia de las tres divinas personas. Es un templo porque así Dios lo constituyó. Los cielos, la tierra, el agua, el fuego, el cosmos, las leyes que dirigen el universo, la relatividad, la entropía, el movimiento de los planetas, de las galaxias, de todos los sistemas solares. Los principios de la física y de la cuántica, los elementos de la química y sus propiedades. Todo canta las grandezas del Señor, lo dice el salmista, y todo alaba a Dios. Desde el rocío y la escarcha, hasta los témpanos y los hielos, hasta el fuego que todo lo devora y la semilla que germina. La acción creadora de Dios es continua, permanente. Así debe ser, porque corresponde al eterno presente de Dios. Y todo cuanto crea Dios es perfecto, maravilloso. Si el hombre piensa, se mueve, actúa en esta clave, entonces se sentirá gozoso, bienaventurado. En cada elemento adorará al Dios uno y trino, inagotable en su ciencia, en sus principios. Y entonces el mismo universo asumirá este eco del amor de Dios. Y de ese modo, luego del pecado, contribuiremos a la reconstrucción de los cielos nuevos y de las tierras nuevas. La ciencia hoy Así lo comprueba. Todos los elementos de la creación tienen una memoria y reaccionan ante nuestros estados de ánimo. Todos los elementos se comportan según las directrices del amor. Se dice que Dios perdona siempre y la naturaleza no. Pero es que también depende de nuestros estados de ánimo. Del santo amor y temor de Dios... ...de la sabiduría que viene del Espíritu... ...de la ciencia que desciende de lo alto... ...para que la naturaleza también se armonice... ...también cante con nosotros. Diríamos que en algún modo... ...la naturaleza nos reprende continuamente... ...por nuestras distracciones y superficialidades... ...porque nos olvidamos de aquel que nos constituyó porque ella no está hecha para el odio el abuso la explotación inmisericorde ella no admite el egoísmo la naturaleza que es creación de Dios quiere volver a su orden primero y al decir de el doctor angélico ella ayuda al hombre para que emprenda su retorno a la casa del Padre. Así nos lo han expresado los grandes santos, los grandes místicos, quienes contemplaron la luz inmarcesible de Dios sin agotarla, quienes vieron cómo esta luz se prolongaba en el acto creador, en todas las cosas. Y todas las cosas por eso tienen propiedades, ...tienen beneficios... En, ...en función del hombre... ...y para que el hombre... ...en este libro maravilloso de la creación... ...descubra... ...a su infinito y perfecto... ...hacedor... Solo así entonces... ...podremos dar curso a la historia... ...no agrediendo la naturaleza... ...sí si convirtiendo el corazón... Se hace necesaria una ecología espiritual, la única capaz de lograr una auténtica ecología material. Solo cuando advirtamos la presencia del amor divino en todas las cosas, sabremos darle su objetivo valor. Solo de ese modo, entonces, nos respetaremos unos a otros. Llenaremos de cánticos amorosos, nuestro planeta, nuestra tierra Y contribuiremos todos al bienestar y a la salud De esa misma tierra y del hombre El Señor es el alfa y la omega Suyo es el tiempo, suya la historia A Él, con todo el universo, la bendición, el honor y la gloria
0: Nuestros corresponsales tienen la palabra en Notas Eclesiales.
1: Desde la ciudad de Cartagena, Rosa Arrieta, nos trae el informe del de Departamento de Bolívar y del Caribe Colombiano.
2: Muy buenos días a toda la amable audiencia de Radio María. No cometer actos impuros es el sexto mandamiento de la ley de Dios y, y que en tablas de piedra se le fue dado a Moisés en el desierto después que el pueblo de Israel fue sacado de Egipto y llevado por el desierto camino a la tierra prometida y esas tablas de piedra que quedaron rotas en medio del carnaval de la idolatría, del pueblo ingrato que bailaba y gozaba alrededor del becerro de oro. Pues este camino de la idolatría y de la lujuria es el que se ha desatado hoy en día y que le está pasando la cuenta de cobro de una realidad innegable, como es el daño a los niños y a los jóvenes que están siendo víctimas del desenfreno sexual de los monstruos depredadores porque no tienen otro nombre, los que sin piedad persiguen indiscrimin indiscrimin indiscriminadamente dañar la pureza y la inocencia y, lo y por lo tanto le causan una lesión fulminante en todos los aspectos desde el físico hasta el psicológico, moral y religioso porque difícilmente va a creer en Dios un niño que ha sido violado y seguramente y con altas probabilidades va a pasar de víctima a victimario porque va a hacer, hacerle a los demás lo que le hicieron a él, no a no en, todas los, no en todos los casos, pero basta leer las estadísticas de casos de abuso a menores y darse cuenta del daño irreparable que como bola de nieve va creciendo y se refleja en el aumento social que se repite, se repite y se repite hasta el cansancio en todo el mundo. Y Cartagena no es la excepción y más por ser ciudad turística y de gran impacto internacional. Por eso, en Cartagena, en los últimos días, la Fiscalía General de la Nación, la Policía de Infancia y de Adolescencia, la Alcaldía y hasta la Presidencia de la República están actuando y actuaron decididamente y emprendieron una cruzada, porque se le llama cruzada a todo acto que ofenda, a Dios y a la fe en él y hay que perseguir y se, ha, y se hizo una acción como tal en esta redada que se realizó aquí en Cartagena en estos días contra las bestias que son los depredadores sexuales y que se ha sacado a la luz esta buena noticia en la cual se está combatiendo y se busca exterminar la acción desquiciada de los pedófilos como es el caso de, de, los, de uno de los capturados, que era el director de un jardín infantil y fue detenido en esta operación y que agredía a, sexualmente a una niñita de 5 años que asistía a su jardín. Este depredador sexual, viejo en años y en mañas, desbordante de lujuria y de bajas pasiones, que padecen este grupo que conforman los pedófilos y que su público objetivo son los niños y adolescentes, y que gracias a Dios, en su infinito amor a los niños, hace posible que la luz se encienda en medio de la oscuridad. Por eso, en este operativo, la Sigin está tras la pista también de otro sujeto que lastimó en su cuerpecito y en su alma a una niñita de siete años en su lugar de residencia, cuando le dictaba clases dirigidas y la niñita quedaba sola con él, la bestia, la, le, la ingresaba en su habitación y aprovechaba para tocarla en sus partes íntimas. En la redada en la cual se capturaron, en esta redada se capturaron 17 personas, también cayó una proceneta que se escondía en Cartagena tras huir de Medellín y llegó a Cartagena a hacer lo mismo se dedicaba a reclutar niñas y mujeres en los barrios más carentes de necesidades económicas y de toda índola, que son, los, que son donde los abusadores y los comerciantes sexuales han desatado su casería de niños y jóvenes para reclutarlos y ofrecerlos especialmente a los extranjeros, a los cuales se les brinda como cosas o objetos que hacen parte del paquete turístico, el cual se los ofrece como parte del itinerario para traer a los turistas a la ciudad. Por eso, corazones encendidos de amor como el de Yesenia Ruiz y su familia crearon la Fundación Pequeños Gigantes que protegen a, más, a casi 300 niños del suroriente de la ciudad de Cartagena, donde están más expuestos estos niñitos indefensos de los tentadores, y voraz y de, los, y de la acción voraz del mal personificada en los procenetas y en los depredadores sexuales que buscan acabar con la inocencia y la pureza desde la infancia y la adolescencia. Por eso, por eso ella tocó puertas y se le abrieron, y el gobierno nacional le ayudará inicialmente con el registro de su fundación ante la Cámara de Comercio como parte del proyecto de acción llamado Leona Fiera para convertir combatir este flagelo, indicó Eva Ferrer, consejera presidencial para la, para la Reconciliación Nacional. La justicia tarda, pero llega con todo y es implacable con los depredadores sexuales. Para notas eclesiales, les informó Rosa Rieta. Muchas gracias.
1: Desde la ciudad de Barranquilla, informa Julio Giraldo.
0: Buenos días. Muy buenos días a toda la amable audiencia de Radio María en Colombia y el exterior. Un saludo especial para la mesa de trabajo. Y esto es lo que hoy hace noticia en Barranquilla y la costa norte colombiana. Hoy nos hacemos una pregunta de esta ciudad de Barranquilla. ¿Hasta cuándo seguirán? torturando a los ancianos y a los pobres para que puedan recibir una limosna que solo les alcanza para un mercado y listo pues esto fue lo que vimos el fin de semana en esta ciudad cuanto cientos de personas pernotaban en la puerta de un banco, esperando que lo abrieran al otro día para cobrar una pequeña suma de dinero que les alcanzaría para el almuerzo de dos o tres días. Fue denigrante, fue triste, fue conmovedor. Ve las personas que venían desde barrios apartados con su solo transporte. Como dije ahora, a pernotar en la puerta de un banco. Y a recibir temperaturas hasta de 40 grados, que es lo que estamos viviendo aquí en esta ciudad. Para poder recibir esa sumita de dinero que muchos no la recibieron porque presentaban inconsistencias en la información que tenían. Y todo esto se volvió un caos completo, de amargura, de dolor, de desespero por parte de estas personas. Qué bueno que aprendiéramos que cuando hacemos el bien lo tenemos que hacer bien. Siempre recuerdo las palabras de un ilustre sacerdote de esta arquidiócesis de Barranquilla, ya fallecido y que fue director por muchos años de pastoral social. Y él siempre acuñó esta frase, el bien hay que hacerlo bien, de lo contrario no lo hagamos. Esa es la recomendación que le damos hoy desde este noticiero al gobierno de turno el bien hay que hacerlo bien en otro ángulo de la noticia aberrante acto de abuso sexual contra una niña de solo un año esto es increíble ocurrió en el municipio de Malambo esto abuso por parte del padrastro de la niña la mamá entró en sospecha hizo colocar una cámara en su residencia y allí fue donde cuando la niña quedó sola pudimos ver las desgarradoras escenas de un hombre en algo que es increíble abusando de una pequeña de un año. Que la ley caiga con todo ese rigor sobre este monstruo. Y finalmente, también aquí en Barranquilla y en la Costa Norte, nos encontramos muy preocupados por los posibles apagones que se presentarán, por las imprecisiones e improvisiones que se han hecho con la energía eléctrica. Ahora es por el verano y por el fenómeno del niño, que se dice que aquí van a tener que hacer racionamientos porque se está gastando más de la anarquía que se debe gastar. Es apenas lógico, con estos calores, el que tiene un aire acondicionado lo prende. Si esto llega, esto va a ser también el acaboce para todos nosotros. Bien desde la ciudad de Barranquilla y para Radio María, Julio Giraldo. Desde Medellín, José Luis Hernández trae la noticia.
3: Saludos amigos. Con los muy buenos días aquí llegamos desde la ciudad de Medellín con toda la información. Atención. Rotación del pico y placa en Medellín dejó 24 sancionadas en su primer día. En el primer operativo de la nueva rotación se impusieron 16 comparendos pedagógicos a motociclistas y 8 a conductores de autos. La alcaldía reiteró que el jueves festivo 20 de julio no regirá el pico y placa. Atención que pese a que los medios de comunicación se dio aviso con antelación del cambio de la medida el primer operativo de control realizado este lunes por la nueva rotación del pico y placa en medellín dejó 24 conductores sancionados con comparendo pedagógico de estos 16 eh, fueron motociclistas y ocho conductores de auto además en los mismos controles se inmovilizaron cuatro motos y un carro por no realizar la revisión técnico mecánica en el plazo legal establecido de otro lado de la información digamos que se agudiza y se pone un poco caliente la celebración de la feria de las flores en medellín el alcalde daniel quintero dice que canceló eventos emblemáticos de la feria porque el consejo le quitó presupuesto atención que este año no habrá palcos para el desfile de silleteros y se canceló el concierto pa medallo varias polémicas se han levantado este año en torno a la feria de las flores de medellín además de que no habrá palcos para el desfile de silleros tampoco se celebrará el tradicional desfile de chivas y flores el 15 de julio se conoció en ese mismo sentido la cancelación del concierto pa medallo así lo hicieron saber los organizadores a través de un comunicado de prensa pues bien el alcalde de Medellín, que está de vacaciones para variar, lanzó un nuevo ataque político para defender la feria este año y su posición. Cabe recordar que el presupuesto de la Feria de las Flores está separado con mucha Antelación. En noticias de iglesia, hablemos del decimosexto encuentro arquidiocesano de nueva evangelización a realizarse aquí en la ciudad de Medellín, en el Coliseo Liceo Salazar y Herrera, en el barrio La América el jueves 20 de julio, desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde, con un valor para la donación de 10 mil pesitos. Recordamos que el Liceo Salazar Herrera está ubicado en la calle 42C, número 8617. Tema, pasión por la evangelización. Y el lema del encuentro será, ¿Arde tu corazón, misionero? Buena pregunta. Para empezar a pensar en el encuentro arquidosesano, ...de la Nueva Evangelización en Medellín. Amigos, ha sido toda la información desde la Belladilla... ...informó su corresponsal José Luis Hernández. Un feliz día para todos.
1: Nairo Salinas, desde Bucaramanga... ...nos trae la información a esta hora en Radio María. Bienvenido.
4: Muy buenos días, Padre Germán Costa Muy buenos días para todos los oyentes de Radio María. Iniciamos contándoles que en la Ciudad Bonita se lleva a cabo la Feria Internacional del Cuero, Calzado y Manufactura. Feria que inició ayer 17 de julio y irá hasta el próximo jueves 20 de julio en el Centro de Convenciones Neomundo de Bucaramanga. Son tres millones de pares de zapatos que se pretenden vender en la feria que comenzó ayer. Wilson Gamboa, presidente de Asobinducals, eh, que es la Asociación de Industriales de Calzado y Similares, eh, afirmó que en el año 2023 participarán en el evento de los empresarios del calzado una cifra récord con 470 expositores de santander colombia y el exterior en los cuatro días de feria se mostrará a los compradores nacionales e internacionales los mejores productos fabricados por los pequeños y grandes empresarios del calzado y del cuero del departamento en los tres primeros días el evento será una feria cerrada al público donde solo pueden entrar compradores mayoristas de cadena de almacenes, tiendas y distribuidores de productos terminados y el 20 de julio las puertas se abrirán a todo el público para que ellos también puedan observar y conocer lo más destacado en la tendencia del calzado de Colombia. El jueves día de la independencia de Colombia se realizará además un evento cultural y recreativo para toda la familia que visite a Neomundo. También ese día se efectuará la elección de las dos mujeres que representarán este departamento en el reinado nacional de la belleza de Cartagena. Este año, según Wilson Gamboa, se elegirán las dos candidatas que nos representarán en el certamen de la belleza de Cartagena, donde se escogerán a las señoritas Santander y Bucaramanga. También en esa misma noche se elegirán a las reinas de la policía, Miss Elegancia y el mejor traje típico de Santander, esta es la segunda vez que dos señoritas no representan en el reinado Nacional de Belleza de Carta. Expresó el presidente de Azubindu Calz, Wilson Gamboa, que hay un 28% más de los productores de calzados en esta feria y la expectativa es muy grande, donde se espera una muy buena presencia de compradores a igual que incrementar las ventas. Y hoy martes, eh, así como ayer, desde las 8 de la noche hasta las 2 de la mañana, estarán cerrados ambos sentidos de la carrera 27 desde la Puerta del Sol y hasta el Mesón de los Búcaros el cierre obedece a los ensayos de las fuerzas militares y de cara al desfile militar del próximo jueves 20 de julio por el día de la independencia autoridades de tránsito recomiendan a los conductores eh, tomar vías alternas si van a transitar en la franja de la noche en la que se hará el cierre de la carrera 27 desde Bucaramanga y para notas eclesiales, Nairo Salinas Gamboa feliz y bendecido día
1: Marta Borrero, desde la ciudad de Cali, nos informa. Buenos días.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos. ¿Cuáles serán los desafíos que deberá enfrentar el sucesor de Jorge Iván Ospina? Conformar el área metropolitana es el primero de ellos. El diario El País y el observatorio Polis del ICESI presentan e informes para que votemos bien informados. Y dicen que los jóvenes y los migrantes serán clave en políticas públicas. En el próximo mes de octubre, los caleños deberán escoger al nuevo alcalde que oriente el futuro de la ciudad por cuatro años. Por ello, este diario del país, junto con este Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Icesi, polis inician la serie de informes para que toda la ciudadanía conozca los datos y problemas más relevantes de Cali. Comillas. Con los reportes podremos decirle a nuestros amigos, vecinos y familia que somos ciudadanos informados y que votaremos informados en las elecciones a la alcaldía de Cali, sabiendo lo que espera que se haga para la próxima administración municipal, explicó Lina Martínez, coordinadora de Polis. Según la académica, entre los desafíos más relevantes que enfrentará el próximo alcalde se encuentran seguridad y crimen. ¿Qué tan fácil es conseguir empleo en la ciudad y la disponibilidad de escuelas y centros de salud en la ciudad? entre otros sin embargo el primer desafío que han postergado muchas alcaldías es consolidar un área metropolitana de Cali y sus municipios vecinos labor que ya tienen muy estructuradas regiones como Antioquia la costa atlántica e incluso Bucaramanga hay una tarea pendiente una deuda que tiene Cali como ciudad principal es la consolidación de esta área metropolitana comillas el crecimiento continuo que ha tenido la ciudad y sus municipios colindantes han hecho que los problemas públicos que afrontan cada uno de los territorios, más aún durante y después de la pandemia, requieran de una articulación regional, manifestó Lina Martínez de Polis. Eh, pues amerita orar, es urgente orar, siempre lo insistiré, no solamente por Santiago de Cali, por cada una de, lo, de nuestras localidades, territorios, para que seamos personas conscientes al votar y miremos muy bien qué necesita nuestra ciudad. Ya hemos conocido todo este problema que ha surgido en Cali. Ustedes han sido testigos de todas las situaciones complejas de seguridad. Hay territorios en los que literalmente no se puede entrar, no hay manera de entrar por las violencias que se ejercen allí y bueno, oremos en nuestros rosarios, oremos al santo ángel, guardián de Santiago de Cali, cada ciudad tiene un santo ángel y pidamos, roguemos, cubramos con la sangre bendita de nuestro Redentor Jesús, nuestras ciudades. Soy Marta Borrero, para las notas eclesiales de Radio María, que tengan un bonito día. En el satélite Radio María, en Colombia, la gracia de una presencia.
1: La edición 84 del documento formativo e informativo de la Conferencia Episcopal de Colombia sobre liturgia trae cuatro textos especializados sobre temas asociados a la Constitución Conciliar Sacrosantum Concilium, que en diciembre de este año cumplirá 60 años de su promulgación. Estos artículos conclusivos son producto de un estudio adelantado por el Departamento de Liturgia del Secretariado Permanente del Episcopado Colombiano, con el apoyo de varios especialistas, para redescubrir los temas de fondo de la renovación litúrgica impulsada por los padres conciliares, comprobar su recepción y mirar al futuro. Así lo explica el padre Jairo de Jesús Ramírez Ramírez, director de este departamento. La primera parte del análisis se dio a conocer en la pasada edición del boletín publicado en el mes de febrero. Este nuevo... Momento recoge las demás conclusiones del grupo investigador, conformado por sacerdotes de diferentes jurisdicciones eclesiásticas del país. El primero, el movimiento litúrgico, fue preparado por John Álvaro Jiménez, Carvajal sacerdote de la Arquidiócesis de Bogotá. El segundo, Naturaleza de la Liturgia, por Samuel Darío Parada Lemus, sacerdote de la Arquidiócesis de Nueva Pamplona. El tercero, la reforma del misal romano por Ferney Alonso Castañeda Marín, sacerdote de la diócesis de Armenia. El cuarto, el rito de la misa reformado por Marco Aurelio Castaño Arias, sacerdote de la diócesis de Sonsón, Río Negro. Además, los lectores podrán encontrar una sección denominada Entérese, a través de la cual se da a conocer novedades del departamento de liturgia, como es el caso del nuevo Evangeliario de la Conferencia Episcopal de Colombia, que ya se encuentra disponible.
0: En tu celular estamos las 24 horas. Descarga gratis la aplicación para iPhone y Android.
1: Con una solemne, sagrada eucaristía de envío misionero de cara a la conmemoración de los 100 años del primer Congreso Nacional Misionero realizado en Colombia en 1924... La Iglesia Católica clausuró este domingo 25 de junio el cuarto Congreso Regional de Preparación a este centenario que reunió durante tres días en la ciudad de Cartagena a más de 250 representantes de las provincias eclesiásticas de Cartagena, Barranquilla, Bucaramanga y Nueva Pamplona, en cabeza de sus arzobispos y obispos. La celebración fue presidida en el Santuario de Santa María Bernarda Wittler por Monseñor Francisco Javier Múnera Correa, arzobispo de Cartagena, quien tomando como referencia lo planteado por el Papa Francisco en sus exhortaciones apostólicas Evangelii Gaudium y Christus Vivit, enfatizó en tres aspectos fundamentales para renovar la vocación de la misión en Colombia de cara a este importante acontecimiento. De acuerdo con el prelado, es urgente recordar la verdadera identidad de la Iglesia, el impulso de callejear la fe y la disposición a superar los desafíos que se presentan en el mundo actual para el anuncio del Evangelio, por lo que puntualizó, no nos dejemos robar el entusiasmo misionero, no nos dejemos robar la alegría evangelizadora, no nos dejemos robar la fuerza misionera. Al hacer un balance de este encuentro en el que fue lanzado el 2024, como año centenario que tendrá como lema en la Iglesia Misionera Colombia de Primera, Monseñor Mario de Jesús Álvarez Gómez, obispo de la diócesis de Itzmina administrador apostólico de la diócesis de Quibdó y presidente de la Comisión de Misiones de la Conferencia Episcopal de Colombia, lo calificó como una experiencia de sinodalidad misionera, afirmó, en el que se vivieron importantes momentos de oración reflexión y de conciencia de lo que significa la misión. El compromiso de la misión es sentirnos como bautizados, enviados a anunciar el nombre de Jesús. El gran clamor de la Iglesia Universal es volver a la misión y la misión es cumplir el mandato misionero que Jesús nos dejó. Vayan por todo el mundo, anuncien el Evangelio a toda criatura, no tengan miedo, yo estaré con vosotros hasta la consumación de los siglos. En ese sentido, entonces, hemos de implementar, de fortalecer la oración personal, dar apertura en nuestras vidas a la acción del Espíritu Santo. Necesitamos comprometernos y apasionarnos por la misión, con sencillez y humildad, tener fortaleza para vencer el miedo de evangelizar, conocer las realidades de cada comunidad que evangeliza, a partir del diálogo. Para la segunda pregunta se concluyó que, además de la formación inicial y permanente de laicos y sacerdotes, los principales clamores son por la justicia social para los pobres, salvar a los jóvenes, la unidad familiar, el respeto a la identidad cultural, las vocaciones, la paz y la vida, el aumento del testimonio misionero y la sed de la palabra de Dios. El padre Samir García Valencia, director del Centro Nacional Misionero y encargado de las Obras Misionales Pontificias de Colombia, las dos instituciones que animan este proceso, afirmó que este congreso, remarcado por la fuerza misionera de las comunidades eclesiales que caminan en la costa atlántica y en el nororiente de Colombia, ha sido un cairós, un acontecimiento del Espíritu Santo que permitirá recordar que la esencia, naturaleza, e identidad propia de la Iglesia es la misión. Asimismo, el compromiso concreto con la misión a dientes, tanto ad intra como ad extra. El Padre García dijo que el espacio permitió también enfatizar en la importancia del hermanamiento misionero, especialmente desde el acompañamiento a los vicariatos apostólicos del país y el fortalecimiento entre las diferentes jurisdicciones para proyectar con mayor ardor el compromiso misionero en estos lugares que son tan necesitados. El sacerdote se refirió a este último congreso regional, desarrollado a través de ponencias, talleres y momentos de adoración, como una eclosión y el inicio de un camino misionero muy significativo en Colombia, con el que se tomarán fuerzas para lanzar con ímpetu esta gran tarea misionera que tendrá como tema testigos de la fe, pregoneros de la gracia. Desde ya todas las jurisdicciones que vivieron el Congreso se comprometieron a comenzar este camino de preparación centenaria, a vivirlo, a celebrarlo, a hacerlo presente en sus jurisdicciones y a unirse a nivel nacional para celebrar todos juntos en la Iglesia colombiana, agregó. Al congreso realizado en Cartagena lo antecedieron otros tres congresos regionales. El primero se celebró entre el 18 y 20 de marzo de 2022 en Pereira. Allí se reunieron las comunidades eclesiales que caminan en Antioquia, Chocó y el Eje Cafetero. Seguidamente, del 18 al 20 de mayo, se llevó a cabo el segundo congreso regional en Popayán que convocó a las regiones del suroccidente y Tolima Grande, y llamados a la Casa de la Reina y Patrona de Colombia, Nuestra Señora del Rosario, en Chiquinquirá, durante los días 27 al 29 de enero de 2023, se celebró el tercer Congreso Regional Misionero en el que participaron las regiones del altiplano condibuyacense, Amazonía y Llanos. El director del Centro Nacional Misionero de la Conferencia Episcopal de Colombia explicó también que esta gran celebración estará marcada por el impulso y legado del primer congreso celebrado en 1924, en el que grandes hombres y mujeres de una enorme valentía y una férrea decisión frente al anuncio del Evangelio, como lo fueron por ejemplo la Santa Madre Laura, el Venerable Miguel Ángel Builes, el Beato Padre Marianito, los Beatos Mártires Hospitalarios, el Beato Pedro María Ramírez, el Beato Jesús Emilio Jaramillo Monsalve, la Beata María Berenice Duque Henker y muchos otros que, eh, bien conocidos o que, permaneciendo en el anonimato, han hecho que el Evangelio continúe dando frutos para bien de la humanidad y salvación de las almas. Oyentes amables de Radio María, les estamos convocando de la manera más amable para que el próximo viernes tengamos una jornada de oración por Colombia y difundamos los bonos de generosidad para permitir a Radio María llevar adelante su tarea de evangelización. Esperamos que todos ustedes se sumen a este esfuerzo con noble generosidad, con gran entusiasmo y con sentido de reparación por todos los pecados que hemos cometido y por una Colombia santa y distinta.
5: Somos Radio. Somos Radio María.
1: El arzobispo Monseñor Ganswein, quien fuera jefe de la Casa Pontificia de dos Papas, secretario e íntimo acompañante de Benedicto XVI, el arzobispo Georg Ganswein, era una presencia incómoda en Roma, Francisco lo envió de vuelta a Alemania, a Friburgo, sin encargo alguno. Allí, Ganswein no sabe aún qué será de él, aunque es muy consciente de que es un grano, como confesó a Il Corriere de la Sera. Llegué hace cuatro días. Es muy pronto para saber cómo será esta nueva vida. Todavía tengo que pensar qué voy a hacer. Confiesa al Corriere, el arzobispo Ganswein, recién instalado en Friburgo. En unos días veré al arzobispo Berger, lo discutiremos. Soy un grano allá, en la parte de atrás, en el sentido de que soy una persona engorrosa. Se le asignó un apartamento de 150 metros cuadrados, pero su destino es un misterio para todo el mundo, empezando por él mismo. Tiene casi 67 años y le faltan 8 años para jubilarse, escribe el diario alemán Bild, el arzobispo de Friburgo, ya inestable por un escándalo de abuso sexual, no está autorizado para darle directivas. Una situación inédita, por lo que su colaboración tendrá que negociarse sobre premisas bien complejas. Prometí callarme y obedecer, recuerda Ganswin. Friburgo es bonita, estudié aquí hace 40 años, se vive bien. Es lo que ha comentado el arzobispo Georg Ganswin ahora en este lugar al que de repente fue designado y donde aún no sabe qué será de su futuro
0: Somos 24 horas de buena programación Descarga gratis la aplicación para iPhone y Android
1: No podemos ignorar que, desde el punto de vista eclesiástico, la Iglesia está en continua ebullición, y más por estos días. Sí, teólogos importantísimos hablan de las consecuencias de las últimas emanaciones de grandes doctos. Por ejemplo, vamos a tocar algunos tópicos sobre los cuales se discute hoy de manera inusitada. Las apariciones marianas. Para algunos no debemos mirar ahí, porque ese es un instrumento de devoción que no siempre es cierto, dicen estos. A veces son imágenes de la persona. Hay imágenes de la Virgen que son ciertas, pero la Virgen nunca nos ha atraído. Pareciera que ante esta situación, nos hubiéramos vuelto vueltos de corte protestante. Me gusta ver a la Virgen así, con el dedo apuntando hacia arriba, señalando a Jesús, cuando la devoción mariana está demasiado centrada en sí misma, no es buena, tanto centrada en la Virgen como en el que ve. Como si dijera que, dado que algunas pisas son malas, la pisa apesta. También aluden Dicen y no dicen, sugieren, pero no explican En el catolicismo no hay nada que imaginar Nada que inventar Todo es verdadero, concreto, tangible, justificable Pase esto y pase aquello Quisiera dirigir una oración No a la Virgen, pobre mujer normal Sino a los jefes del mundo A los todopoderosos por favor, señores teólogos de hoy, déjenos creer y amar nuestras pobres cosas y líbrenos de su maldad en aras de ser progresistas, de su incredulidad, de sus dudas inútiles, de sus divagaciones improvisadas como ataques epilépticos. Las devociones parecieran que son solo para los calentólogos y solo son una posibilidad y dejan ciertas dudas y entonces pareciera que más bien es importante solo los activistas o son importantes los activistas climáticos la intervención eh, nuestra debe estar en perfecta sintonía con el proyecto HERT4ALL siguiendo la publicación de Pierce Penn y Sandrine Dixon de Clef presentes en los simposios más importantes de la iglesia. Se insiste en un cambio urgente e impostergable. Son necesarios pasos concretos, se dice, para que los nacidos hoy no vivan en un mundo inhabitable dentro de 30 años. No robemos a las nuevas generaciones la esperanza de un futuro mejor. Hoy vinieron los grupos de McDonald's, el restaurador, y me dijeron que han abolido el plástico y todo se hace con papel reciclable, todo. El plástico está prohibido en todas partes y tuvimos un 93% de éxito, me dijeron, sin plástico. Son pasos reales que debemos continuar, pasos verdaderos. Comienza la misión Supi. En Kiev, las primeras reuniones, y por lo que sabemos, también irá a Rusia. Esta misión solo existe para no dejar en mal lugar a la iglesia, a sus invenciones, para hacerse interesante. No hay el menor interés en ninguna de las partes, incluida la parte católica, cuya diplomacia se mantiene totalmente al margen. El gobierno de Zelensky, espera los esfuerzos del Vaticano para ayudarnos a traer a casa a los niños ucranianos que han, saído, han sido traídos ilegalmente y por la fuerza a Rusia. Pareciera que el Cardenal Supi también debería visitar a Rusia, aunque no de inmediato. El Cardenal Supi también visitará Rusia, pero primero tendrá que regresar al Vaticano para ver al Papa Francisco y para consultar con él. Y así va el mundo, una basílica, la Basílica de San Pedro, desacralizada a pasos agigantados, un monumento del turismo, más muy poco de la piedad. Y ahora Mauro Gambetti, arcipreste de la Basílica Vaticana, vicario general del Papa para la Ciudad del Vaticano y presidente de la fábrica di San Pietro, presentó el Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana. Al final se redactará un documento de llamada al compromiso por la Fraternidad Humana para ser presentado al Papa Francisco y con el Papa a todas las personas del mundo que se sientan invitadas a acoger la llamada a construir una sociedad basada en la solidaridad, la justicia y la paz. El momento culminante del encuentro será el instante en el que el Papa Francisco firmará el documento sobre la Fraternidad Universal elaborado por una treintena de premios Nobel y pronunciará un discurso al mundo. El proceso para establecer la Comisión de Investigación del caso de la desaparición de Manuela Orlandi y Mirela Gregory se ha estancado en el Palazzo Madama. El texto fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados, pero en el Senado sufrió un retraso. Las razones son muchas y están tan interconectadas que es fácil imaginar un impacto geopolítico de la investigación de la comisión muy curiosas tres historias relacionadas con amigos de Emanuela Orlandi antes de su desaparición el 22 de junio de 1983 Rafaela Monsi tiene ahora 59 años y actualmente se encuentra internada en una clínica psiquiátrica Silvia Betere fue víctima de un nuevo secuestro la llevaron a un centro psiquiátrico para evitar que repitiera lo que sabía sobre Emanuela Orlandi lo que le confiaban era incómodo, por eso fue llevada varias veces, bombardeada con drogas, narcotizada, aniquilada en cuerpo y psiquis. No se le ha visto durante años y se teme que esté muerta. Otro compañero de clase de Orlandi fue Pierluigi Magnesio, quien ahora vive en el extranjero. El 27 de octubre de 1987, durante la transmisión en vivo Buenas Noches, Soy Pierluigi, eh, Si habló dijo me matarán carta de las perseguidas monjas del monasterio de piensa dando gracias a los amigos y benefactores la noticia más importante es que todavía estamos en piensa en el codiciado antiguo seminario con vistas a la val d'orcha y que el intento de sembrar divisiones y desacuerdos entre nosotras ha fracasado gracias a dios estos juicios se han reunido alrededor de nuestra abadesa, Madre Amada y Priora, Madre Margarita. No haber recibido ninguna respuesta de la congregación de religiosos a las remonstraciones de los últimos decretos, nos dirigimos al Tribunal Supremo de la Asignatura Apostólica, que acogió el recurso del monasterio. Ahora estamos a la espera de conocer el resultado del proceso. En la larga carta encontramos una interesante reflexión. Lo que nos pasa ya ha pasado, está pasando y pasará a muchas otras comunidades religiosas, sobre todo aquellas cuyos casos son menos conocidos que pueden comprender nuestro estado de ánimo ante un ataque que tiene algo de diabólico. Pero además de los conventos y monasterios perseguidos, hay muchos sacerdotes para quienes la soledad y el sentimiento de abandono es aún más difícil de afrontar, especialmente cuando su ostracismo está motivado por su fidelidad a Cristo. Cada uno de nosotros debe reaccionar en conciencia ante la tiranía que se está imponiendo en la iglesia, porque una respuesta coral y decidida demostrará, en primer lugar, que no es compartida ni deseada por la mayoría de los fieles, y en segundo lugar, que la presente apostasía solo se puede detener con un retorno incondicional a Nuestro Señor. Tosati no ofrece una reflexión sobre los chismes eclesiásticos. Un gran escritor y periodista como Vittorio Mesori dijo que no le interesaba preocuparse por estas cosas, le interesaba hablar de lo esencial. Hay periodistas católicos que se pasan la vida hablando de esto, pero nunca se interesan por lo esencial. A veces me parece que toda la Cháchara esconde un vacío me atrevo a decir un miedo el miedo a tocar los temas que realmente importan pero sinceramente no sé qué hacer con la religión del chisme dice Vittorio mesori el nombramiento de kevin farrell como presidente del tribunal de casación del vaticano no pasa desapercibido convivió durante seis años con el entonces arzobispo theodore mccarrick un abusador en serie de seminaristas y otros finalmente renunció al estado clerical castigado por Benedicto XVI y puesto de nuevo en boga por el Papa Francisco, su asesor en política exterior y especialmente de nombramientos y promociones en los Estados Unidos. Durante los seis años de convivencia, Kevin Farren nunca notó nada sobre los comportamientos e inclinaciones de McCarrick. Burke comentó, ciertamente, Dada su evidente cercanía con McCarrick Es poco probable que Farrell Supiera algo sobre sus actos Extremadamente pecaminosos Farrell junto con Earl, William Tobin McElroy, Kupik, Son parte de la cadena de suministro De McCarrick Que incluso después de la caída en desgracia Provocada por la llegada del caso De abuso de McCarrick A un tribunal civil Sigue moviendo los hilos Como enseña la sabiduría griega se sabe que después de la tragedia siempre viene la farsa grotesca y terminamos ahora con un obispo impuesto en China por el gobierno de Xi Jinping China viola los acuerdos con el Vaticano y nombra su propio obispo sin consultar con el Vaticano está mal la cosa Dos tiranos que adoptan la posición de papas Allá hemos llegado. Lo que interesa a ellos es infiltrar a la iglesia católica y destruirla desde dentro. ¡Qué mundo tan difícil! Cuando comenzamos a poner en tela de juicio la Biblia, y hablamos más bien del gran arquitecto del universo. Esto evoca la primera oración del credo, por la que un cristiano puede relacionarse con ella. Comienza a ser un problema en grados posteriores cuando tienes uno, 5, 10, 15, 20, 25 años de experiencia. Poco a poco los ritos de paso comienzan a banalizar la luz divina. Ya no es la de Cristo. Se convierte en la de los druidas, los griegos, la alquimia, a veces incluso la tradición egipcia, los ritos ancestrales. Empezamos a mezclar las cosas. Incluso se inventaron paralelos entre los doce trabajos de Hércules y las doce tribus de Israel y otras tonterías similares. Pero lo que debemos entender hoy es que lo que es del César, debemos pagarlo al César y lo que es de Dios, a Dios.
5: En nuestras aplicaciones, en el mundo, Radio María es Gracia y Presencia. En Twitter. En Facebook, en YouTube, la Madre de Dios extiende su manto en todos los puntos del orbe.
1: A ustedes, amables oyentes, muchas gracias por acompañarnos hasta este momento. El Señor les premie por su bondad y gentileza. Hasta siempre, Radio María, gracia y presencia.